0: Вы можете писать в чат вопросы, которые у вас возникнут в контексте сегодняшней темы или в контексте других философских вопросов, если они будут достаточно объемные и интересные. Я в конце основного материала почитаю их, поотвечаю на них, ну и проведем вот такую вот сегодняшнюю а, трансляцию. И всем привет, кто подошел. This Спасибо также вот многоуважаемому спонсору Gene. Yes ти если я, генетик-кид, наверное, будет правильно прочитать твой никнейм. Спасибо тебе большое за оформление спонсорства на бусте Напоминаю, что вы также можете оформить спонсорство на бусте по ссылке в описании. Также не забывайте подписываться на наш проект в Телеграме. В Телеграме сейчас выходят активно различные интересные посты, там же выходят анонсы и прочие другие интересные вещи, связанные с контентом нашего канала. Поэтому туда обязательно также подписывайтесь. Так, ну сейчас я глотнул, соответственно, чаю. Выведу нам презентацию, и мы начнем разбираться с сегодняшней темой. Как я сказал, мы сегодня постараемся ответить на вопрос о том, что такое информация. Что такое информация? Это вопрос сложный, концептуальный. Исследуется он философией информации, теорией информации, ну и другими дисциплинами, которые также работают с информацией. Это практически все естественные науки. Я уверен, есть экономика информации, может быть какая-нибудь психология-социология информации. Но ну, помимо этого есть физика информации, биология информации, вот эти вещи, химия информации и прочее. Это очень такие сложные исследования. И вообще информация – это, как я заметил, достаточно междисциплинарный объект исследования. То есть мы не можем сказать, что информация – это исключительно там, философский вопрос или вопрос философии, физики, может быть, какой-нибудь там условной информатики или что-то такого. Нет, мне по аналогии напомнила информацию – философию времени. То есть, почему довольно сложно лично мне, я не знаю, как вам, исследовать время, природу времени и философию, соответственно, темпоральности, темпоральную философию. А именно потому, что время находится в каком-то смысле у нас под рукой, прям совсем близко к нам. Все-таки, если вопросы добра и зла, вопросы метаэтики, нормативной этики, которые я лично очень люблю исследовать, их можно как-то положить перед собой и начать исследовать вот в качестве некоторого объекта то с информацией намного сложнее, так же, как и со временем, потому что время — это ну то, по факту, что повсюду, оно везде, вы в нем. Оно настолько незаметно и неуловимо, что даже непонятно, как о нем можно говорить с какой-то достаточной уверенностью и силой. Что-то подобное я обнаружил, когда начал готовиться к сегодняшней трансляции, которая посвящена информации, ибо информация — это что-то, что происходит в прямом смысле везде и сразу. Наш стрим, который вы сегодня смотрите, это информация. Те слова, символы, звуки, пропозиции, картиночки, которые вы видите на презентации, это также всякие информационные объекты. То есть информация повсюду. Но вы можете подумать, ну окей, информация здесь, там, но ведь не везде же. Но на самом деле информация также находится и на уровне физических систем, биологических систем. Вспомните код ДНК, который также содержит в себе информационные структуры. То есть кажется, что на какую бы вещь, если она все-таки существует, вы бы не указали. На самом деле, это, возможно, даже будет касаться несуществующих вещей, потому что, если я скажу сейчас «в этой комнате есть два зеленых слона» и это ложное высказывание, такое чувство, что я все-таки вас о чем-то проинформировал. Я дал вам какую-то информацию о том, что в комнате все-таки нет двух зеленых слонов, к счастью или к сожалению. И в этом контексте даже утверждения, которые ложные, которые отрицательные, которые ничего не говорят о мире, кажется, все равно обладают каким-то информационным значением. Поэтому... Информация в каком-то смысле везде и сразу, как я сказал ранее, и ее достаточно тяжело исследовать Но я постараюсь сегодня поднять некоторые достаточно интересные концептуальные вопросы Которые связаны с тем, как мы можем вообще выстраивать осмысленный дискурс вокруг этого сложного предмета, вокруг информации И я буду касаться вопросов онтологического характера, а также эпистемологического характера И мы рассмотрим с вами несколько концептуальных анализов того, что такое информация Надеюсь, это будет полезно и интересно, потому что тема гиперобширная, очень сложная, особенно когда мы переходим вот к этой формально-логической, вы сами понимаете, математизированной версии анализа информации, там начинается сущий ад и ужас, который, я даже думаю, не каждый математик потянет в контексте исследования. Поэтому мы сегодня будем фокусировать наше внимание в основном на такие фундаментальные, концептуальные вопросы, которые касаются данного предмета. Это некоторый небольшой набросок плана того, что сегодня будет. Прежде чем начать основную часть, скажу сразу, если вы хотите, чтобы я прервался на какие-то ваши интересные комментарии, пожелания, вопросы или на что-то подобное, то вы можете присылать донаты по ссылкам в описании. Буду рад в новом году увидеть, услышать и прокомментировать ваши донаты. Ну а теперь я буду, собственно, исследовать... Вместе с вами природу, информацию. Не забывайте задавать вопросы, чтобы мы потом с вами подискутировали по этому сложному кейсу. На данный момент на презентации вы видите две довольно забавных картинки. А слева, судя по всему, на стене написано да, Мало ли что там на стене напишут Но слева на стене вы видите, что написана Следующая фраза «Думать — это нормально» Четенько, по-пацански да? Это то, чем мы, собственно, с пацанами за гаражами Обычно занимаемся, пока мамка не видит после школы Поэтому думать — это нормально Кажется, что на этой стене содержится некоторая значимая информация То есть нам передается некоторый смысл Здесь выражено некоторое содержание Которое мы можем проинтерпретировать Ну, как минимум, потому что мы знаем, что значит «думать», что значит «это», что значит «нормально». И мы знаем, что это все значит в некоторой э, такой лексической сумме. Думать это нормально — это высказывание, да, это высказывание, которое говорит, что э, заниматься такой деятельностью, как мышление э, — это что-то, что морально допустимо. В этом нет моральных ограничений, и, возможно, это даже вполне себе обладает моральным подсчетом, ну и так далее. Ну, снизу там тоже какая-то фраза, но на нее мы не будем делать значимый акцент. Справа же вы также видите картинку. Вы можете подумать, это, наверное, какое-то современное искусство, это что-то из современных галерей живописи взято. Возможно, это нарисовал какой-то знаменитый великолепный художник, абстракционист, yes. кубист, рэперист или кто-то еще, но не совсем так все просто. Спасибо большое за донат на него, давайте я сейчас и прервусь. Балин Омавель, привет тебе, с Новым годом, братан, всего тебе хорошего. Надеюсь, у тебя все хорошо. 488 рублей 97 копеек с комментарием. Отлично. Вот мы и добрались до лекции. Я на самом деле думал, с какой темы начать, потому что я бы мог начать с других тем, которые у нас в очереди, там, с консквенционализма или с деонтологией, но решил, почему бы не попробовать информацию, потому что этику я и так в целом знаю, мне к ней как-то особо готовиться не нужно, а вот с информацией сложно, и я решил проводить так с честью. Поэтому постараемся сегодня со всем этим разобраться, рад твоему присутствию. Смотрите, возвращаемся к нашей картинке. Как я пошутил ранее, это, к счастью, не работа какого-то знаменитого художника, это просто каракули ребенка в тетради. Вы можете спросить, как я могу это подтвердить. Именно с таким запросом я загуглил эту картинку. Я загуглил каракули дет, детские каракули в тетради. Мне выдало это, и я вставил свою презентацию. В чем проблема правой картинки относительно левой? Кажется, что правая картинка содержит исключительно шум. То есть в правой картинке нет информации Особенно до того момента, как я вам сказал, откуда я это скачал Потому что то, откуда я это скачал, добавило к содержанию этой картинки Некоторое информативное значение ну, как минимум, вы можете проинтерпретировать эту картину как то, что это ну, деятельность некоторого ребенка, который не смог сложить два пальца вместе и нарисовал какую-то полную уродливую чепуху на грязной бумаге Ну, всякое бывает, дети — это веселые сущности И в этом контексте кажется, что стена говорит многое, да, думать это нормально, это все-таки что-то, что содержит больше информации, чем то, что присутствует на правой картинке, ибо тут есть, ну, окей, красная линия даже не линия, а кривая. Оранжевая кривая, черная, серая, черная. Возможно, там справа есть буква R, а возможно нет. Это уже, понимаете, сложная герменевтика Ей мы заниматься не будем. Зачем я взял две эти картинки? Я взял их для того, чтобы показать, что информация — это то, что может быть отделено, по крайней мере, в таком, в бытовом, в первоначальном, до небытового мы дойдем позднее. В бытовом, вот здравом смысле, информация — это просто то, что отделяется от шума. То есть у вас есть некоторые данные, некоторые данные являются шумными, они шумят, да, то есть тут ни хрена нету, пусто, ноль битов информации, иногда можно говорить так. А слева все-таки не, не все так хорошо, да, эта стена, конечно, какая-то уродская и облезлая, но так или иначе левый слайд, левая картинка дает нам какую-то информацию, в ней меньше шума, чем в правой картинке. Поэтому эту дистинкцию я сейчас введу нам для того, чтобы мы понимали, как мы встречаемся с информацией в нашей обыденной практике. Чаще всего мы отличаем ее от шума. То есть шум — что-то, что вот пусто с точки зрения информации, а информация — это информация. Дальше мы постараемся разобраться с тем, как это можно все определить. Итак, как я сказал, я подниму в рамках сегодняшней... Презентации три вопроса. Это вопросы с тем, где мы встречаемся с информацией, как мы ее и где находим. Далее я рассмотрю такой сложный, но значимый вопрос, который можно сформулировать следующим образом. Связана ли информация с деятельностью нас как агентов? Это будет очень важный вопрос, потому что именно в этом контексте я постараюсь поднять антологические проблемы существования информации, Потому что там я выделю две позиции субъективистов и объективистов Вот в контексте того, какой онтологический статус информационных объектов и так далее Ну и в конце мы поработаем с концептуальным анализом информации Посмотрим, насколько вообще возможно такую вещь проконцептуализировать Потому что если мы берем такие гиперобщие, гиперсложные, можно сказать иногда даже фундаментальные вещи Как информацию или как время, да, или как пространство, или как бытие Кажется, что кроме как э, указательное определение дать мы ничего не сможем. Поэтому я думаю, мы придем к тому, что те концептуальные анализы, которые я выделил, они будут достаточно неплохие, но несовершенные, Будут содержать множество проблем, поэтому скорее нам легче будет все-таки указывать на информацию, чем говорить о ней, как о чем-то, что можно с легкостью определить. Но с этим разберемся. Итак, начнем с небольшой этимологии. Я, честно сказать, не очень люблю этимологию, но вот именно при изучении информации, этимологический анализ этого термина мне показался более интересным, чем я думал. Почему? Потому что он тесно связан с философией. В силу того, что обычно, когда мы берем так называемые философские термины, их этимологический анализ показывает нам, что они ну, не имели какой-то глубокой философской истории, что это в конечном счете термины из обыденного языка, которые в какой-то момент времени стали обладать строгим значением. Но с информацией кажется не так. Информация вообще как термин появилась именно благодаря тому, что осуществлялся философский перевод. Вот это довольно круто, поэтому давайте а, это чуть, чуть подробнее раскроем. Ну, соответственно, информация — это у нас английское слово, которое восходит к латинскому. А, сейчас постараюсь это прочитать. нем, если правильно это произносится, или в именительном по-бедеже информатио. Что означает набросок, концепцию или идею от существительного действия и Существительное действие, прошу прощения, от причастия прошедшего времени Не очень люблю лингвистику, но это, собственно, и есть определение Informair, что означает тренировать, инструктировать, обучать, формировать, придавать форму Теперь, как это все возникло? Это возникло довольно в интересном контексте Все мы знаем, что был такой философ, как Платон И Платон своей философией задавался вопросами, которые связаны с онтологией форм Как существуют формы, как существуют идеи что значит вот эти вот концептуальные основания реальности, как существуют универсалии, какова их природа, чем они отличаются от партикулярий. Это вопросы, которые не только Платоном были подняты, но и Платоном достаточно плотно и, на мой взгляд, аргументированно исследовались не только в его академии, но и в его диалогах. Соответственно... Когда наступает средневековый мир, когда появляется поздняя античность, когда появляется средневековье, это у нас, соответственно, там 1 2 вот, пятый век нашей эры, появляются два многоуважаемых человека, это Цицерон и Августин, которые пытаются перевести платоновскую идею, да, айдос, и аристотелевскую вот форму на латинский язык. И, соответственно, и Цицерон, и Августин начинают использовать термины «informer» и информатио. Как вы видите, в слове «информация» содержится слово «форма». То есть в каком-то смысле, если как-то совершенно дословно это перевести, то есть «informair» — это быть в форме, быть оформленным. То есть средневековая философия, я читал этот интересный момент, вот она понимала информацию как вот ту самую идею, которая как бы оформляет материю. То есть у вас есть материя, как некоторая потенциальная, некоторая потенция для оформления. И вот то, что производит оформление. Это вот при соединении вот этой формы и материи у нас получается вещь, и вещь обладает информацией. То есть мы можем считать а, с вещи форму. И вот эта вот а, форма, присутствующая в вещи, и то, что мы получаем. В качестве нашего интеллектуального понимания вот этой субстанции формы вещи на Аристотелевской форме или платоновского эйдаса это и есть информация. Так что этимологический и вот философский термин информация на самом деле интересен, потому что он восходит к, вот, к Платону, к средневековой а, философии, и в конечном счете был изобретен с целью перевести вот греческие термины: здесь я их как раз привел вот эйдас сущность, идея, идея, типос, ну, тип, морфе, форма и а, пролеп, пролепсис, представление. Поэтому в этом контексте, да, можно сказать, что информация — это та самая платоновская форма, которая оформляет бытие вещи. Но вряд ли это то, что вы хотели бы услышать в рамках сегодняшнего повествования. Это некоторая такая малоисторическая справка. Теперь двинемся к более современным вещам. Для начала давайте рассмотрим... Что вообще принято называть информацией Начнем с некоторых указательных определений Да, я до этого некоторые дал Например, когда мы говорили с вами о различиях в картинах Различиях между шумом и информацией Но давайте поработаем с некоторыми другими высказываниями А Сначала посмотрим на левую колонку нашей презентации Содержание которой я обозначил в качестве данных Что здесь за данные нам представлены? Здесь есть несколько пропозиций Насколько я понимаю, они все истины, но давайте на всякий случай убедимся. Первое. Наполеон был мужчиной. 2 плюс 9 — это 11. Сегодня будет дождь. А вот это, кстати, не факт. Но у меня лично идет дождь на улице, как-никак зима. Но сегодня будет дождь — это скорее предикт, это гипотеза. Следующее. Вы слушаете мое повествование. Действительно. Фродо уничтожил кольцо всевластия. Я вижу монитор. Не только, но монитор я точно вижу, это поверьте мне. Первый блейдранер снял Ридли Скотт. Это некоторые данные, которые нам что-то говорят Это сведения, данные Собственно, кажется, что это и есть информация Что особенного в этих данных? Они нам что-то сообщают Они нам передают некоторые значения, значимое содержание Поэтому одну из традиций в интерпретации информации Спасибо за донат, сейчас отвечу Которую я заметил Это традиция, которая пытается отождествить То, что называется значение языковых высказываний Значение терминов, значение Пропозиций с информацией, то есть, грубо говоря, информация — это э, языковое значение. Как я покажу далее, это не всегда работает, потому что мы можем рассматривать информацию в объективном и независимом от языка ключе. Но об этом я скажу позднее, потому что это не совсем такая очевидная мысль. Так, 2 плюс 9 равно 11. Ну ты и математик. Ахахаха, аноним 50 рублей. Спасибо большое. Э, подожди, а 2 плюс 9 сколько? Не 11, по-твоему? Вроде как 11. Ну, если я не прав, то можешь мне прислать еще один большой или средний донат, где ты научно докажешь, что 2 плюс 9 не равно 11. Вполне будет интересно. Хорошо, спасибо большое за донат, благодарю. Смотрите, как я сказал, информация связана с данными. То есть мы находим информацию в разных данных. Вот есть некоторые данные. Наполеона был мужчиной. Наполеона. Наполеон был мужчиной. Mm. В то же время вы можете задаться вопросом, а что, если бы все эти пропозиции были ложными? Например, Наполеон не был мужчиной. Это информация или нет? 2 плюс 9 равно 149. Вот это ложь вроде как, но я не знаю. Можете как раз <с... д -1> доказать, что это ä, не ложь. В этом контексте, если бы все эти пропозиции были ложными, получил ли бы я какую-то значимую информацию? На самом деле вопрос сложный, потому что, как я сказал, вот эта классическая семантическая традиция Которая старается отождествить информацию С значениями пропозиций с знач Со значениями наших высказываний Она как раз таки пытается сказать, что Информация это просто описание Чего-то, то есть это данные да, Которые описывают нечто, которые еще истины да, То есть информация это истинная пропозиция Можно сказать так Как я покажу далее, с этим есть некоторые проблемы Но чаще всего мы с информацией вот Встречаемся именно в контексте Пропозиционального содержания Поэтому это некоторые первые наброски Теперь давайте посмотрим более подробно на правую колонку, которая покажет, что разные формы данных могут передавать, на самом деле, одну и ту же информацию, что, на самом деле, у нас есть некоторая тонкая возможность разграничить информацию с, соответственно, данными. Итак, берем несколько высказываний. Кошка лежит на диване. Второе высказывание. На диване лежит кошка. Третье высказывание. Есть диван, и на нем есть кошка, которая лежит. Ну, соответственно, это то же самое можно обозначить на английском The cat is leeing, если я правильно читаю, of the sofa, это на английском На польском я не хочу читать, напишите в чат, как это читается И на латинском Catus est positum super lectium О, как красиво В чем особенность правой колонки? Дело в том, что правая колонка содержит одну информацию если информацию там измерять в чем-нибудь, то допустим, что там один бит информации. Там одна пропозиция. Мы даже пока что не знаем, она истинна, либо ложна, потому что не уточнен контекст. Ну, по крайней мере, у меня в комнате нет кошки, которая, которая лежит на диване. А, и смотрите, в чем особенность? У нас здесь шесть разных символических актов на русском языке, в трех видах, на английском, на польском и даже на латинском. Но все они передают одну информацию. Это, собственно, то, что философия языка называется различие между высказыванием и пропозицией. То есть во всех этих разных высказываниях, потому что они имеют разную лексическую форму, выражена одна пропозиция. Пропозиция, связанная с тем, что кошка лежит на диване. И в этом контексте, вот погружая эту топику в топику теории информации, мы можем сказать, что здесь есть шесть видов партикулярных обозначений. да? которые выражают одну общую или универсальную для них информацию. Информацию в форме того, что кошка лежит на диване. Поэтому здесь тоже, я думаю, необходимо ввести это значимое различие между вот партикулярной и универсальной информацией. Потому что вот эти шесть разных партикулярей выражают одно и то же информационное содержание. То есть это шесть типов выражения одной вещи. Соответственно, как я показал, с информацией мы по ходу встречаемся, когда о чем-то говорим, когда используем язык, когда наше высказывание претендует на истинность, когда мы что-то выражаем нашими лингвистическими и речевыми актами. Это первые точки, где происходит достаточно значимое соприкосновение с информацией. А в чем плюс данного подхода? А, ну, во-первых, он достаточно простой и понятный. Ведь действительно, что такое информация, как просто-напросто не те лингвистические данные, которые обладают каким-то особым значением. Например, значением истинности, ну или каким-то другим значением, которое мы преследуем. В этом контексте можно сказать, что с информацией мы встречаемся в языке, что носители информации — это те сущности, которые могут расшифровывать язык, они, в принципе, являются единственными существами, для которых информация имеет значение, и в рамках деятельности которых информация существует, потому что оно связана с языком, с шифрованием, расшифровыванием, кодированием передачи смыслов и так далее, и так далее. Такой э, лексическо-лингвистический подход, он сейчас достаточно популярен, это связано с тем, как информация исследуется в теории коммуникации, но далее я покажу, что не все так просто, что, возможно, информация выходит далеко за пределы языка. Двинемся дальше. Как я сказал, информация — это довольно различная вещь. Спасибо за донат. Ован Варвар, 100 рублей, спасибо тебе большое за просто так, за 100 рублей, вот тебе сердечко, и в конце сегодняшней трансляции я прочитаю тебе из нашей книги «Волчьей мудрости» цитату Волка, так что ты не будешь забыть, спасибо тебе большое, Ован Варвар, ой, не Ован, а Онан, Онан Варвар, благодарю за соточку, смотрите, как я показал ранее, мы видим много разных штук, да, но... В конечном счете нам нужна какая-то хотя бы условная рабочая классификация видов информации. К счастью, я на Стэнфордской философской энциклопедии как раз нашел одну из таких классификаций. Скажу сразу, этих классификаций очень много. Я вообще вам всем советую, если вам хватит силы, прочитать статью на Стэнфордской философской энциклопедии, которая посвящена природе информации. Она, собственно, и называется «Информация». Там очень много сложностей, там есть количественные теории информации, качественные теории информации, куча формальных теорий информации, которые, наверное, поймет только математик то специализированный, но там есть более гуманитарные вещи, о которых лично я сегодня буду говорить, потому что ну, формальные вещи достаточно скучные и душные, Вот показывать вам красивые там, формулы и так далее, это, конечно, можно делать, но не вижу смысла в силу того, что вы можете вполне сами с этим ознакомиться, да, и понять это все равно сможет не каждый, тем более я вряд ли пойму эти математические замечательные, великолепные формульные акты. Поэтому давайте рассмотрим виды информации, которые более близки к нам, к нам, к обыденным людям, к обычным пацанам с района. К волкам, как говорится. Смотрите, здесь можно выделить четыре различия. Информация о чем-то, информация как что-то, информация для чего-то и на чем-то. О чем-то, как что-то, для чего-то, на чем-то. Что это все такое? Ну, как видите, я здесь привел несколько примеров, чтобы это было более ясно и доступно. Начнем с информации о чем-то. Это, собственно, то, что я вам представлял в прошлом слайде, когда приводил разные истинные, либо ложные, либо неопределенные пропозиции. То есть, это конкретная информация о чем-то. Например, информация о расписании стримов или расписании трамваев. Я не знаю, где посмотреть расписание трамваев, потому что у меня в городе нет трамваев. Но расписание стримов вы также не сможете нигде посмотреть, потому что у нас, к сожалению, пока что нет расписания стримов. И о трансляциях вы всегда узнаете в нашем канале в Телеграме. Поэтому обязательно подписывайтесь. Там выходят анонсы не заранее, но в моменте, чтобы вы всегда смогли найти трансляции нашего проекта. Это информация о чем-то. Вот я вас отослал в специально оборудованное место, в Телеграм-канал Далее. Информация как что-то. Вот это более интересно и необычно. Дело в том, что в мире есть такие вещи, как цепочка ДНК и отпечатки пальцев. Это не просто информация о чем-то, это как бы что-то. Потому что цепочка ДНК — это не просто вот, там, информационный код какого-то там объекта. Это одновременно и что-то. То есть ДНК и набор информации — это, ну, а геномик, соответственно, это и есть Одна и та же вещь. Поэтому информация может восприниматься не только как что-то, что передает сведения о чем-то, но и как что-то. Собственно, сюда можно отнести, вот как я сказал, ДНК или отпечатки пальцев. Ой, кстати, никогда не снимал. Надо будет попробовать посмотреть. Итак, третий вид информации – это информация для чего-то. Ну, это все, что связано с инструментальными ценностями, о которых мы с вами говорили в рамках лекции по Теории ценностей, то есть информация для чего-то, это просто некоторые там, данные или сведения, которые нужны для там, реализации какой-то модели поведения. Здесь я привел примеры с алгоритмами действий, да, как, например, приготовить вкусный кофе, как вылечиться от простуды или что-нибудь подобное, или инструкции. Инструкция, как собрать стол, как починить телефон, как скачать приложение, которое у вас удалили в, не знаю, в вашем Google Play. Это все будет формой инструкции. То есть эта информация необходимая для чего-то. Вполне себе тоже, как значимый классификационный вид, может играть интересную роль. И четвертое, последнее, это информация на чем-то. Я не знаю, насколько валидно выделение этого четвертого вида, но, по крайней мере, с ним. Можно также работать, потому что мы иногда говорим, что не просто информация о чем-то, но и на чем-то, то есть э, информация может быть на флешке, на листике, на стене, как я показывал в первом э, слайде, оно может быть на электронной книге, на цифровых пикселях, которые вы сейчас наблюдаете, на мониторе, ну и так далее, и так далее, поэтому информация также может быть не только о чем-то, но и на чем-то. Поэтому всегда помните, держите в голове, что сведения бывают не только о чем-то другом, но и сами сведения могут выступать уже какими-то вот значимыми информационными данными без значимого референта, ну, вот, например, цепочка ДНК. Хорошо, с этими видами разобрались. Они нам не сильно пригодятся в нашем будущем повествовании, но это всего лишь развитие анализа обыденного языка и того, как мы с вами встречаемся с информационными объектами. Движемся далее. Дальше мы перейдем к мысленному эксперименту. К сожалению, я не смог найти мысленный эксперимент в литературе, который бы донес ту мысль, которую я хочу донести, поэтому мне пришлось изобрести свой мысленный эксперимент, который вы видите на экране. А В чем смысл и цель этого мысленного эксперимента? А смысл и цель этого мысленного эксперимента состоит в том, что я хочу здесь поднять антологические вопросы. До этого были такие семантические вопросы, классификационные вопросы, вопросы, связанные с тем, как информация предстает перед нами вот в обыденном языке, в обыденном значении, в такой человеческой обычной практике. И сейчас мы будем понемножечку двигаться в сторону антологии природы информации. Для этого нам нужен мысленный эксперимент с флешкой. Да, он, окажется не особо убедительным, но это не важно. Важно здесь донести значимый мысль. Итак, давайте представим два возможных мира. Первый возможный мир. В нем существует физическая флешка на 2 гигабайта памяти, которая содержит документ со следующей информацией. Там, соответственно, вордовский документ, открыв который, вы увидите ряд следующих пропозиций. Это текст, у треугольника три стороны, завтра будет новый день, в мире существует как минимум одна флешка. Неожиданно, да? То есть флешка на 2 гигабайта, в которой есть вордовский документ, который содержит вот эти вот... Позиции. Довольно неплохо. Почему бы и нет? Разве такое невозможно? Вполне себе возможно. И нас интересует в рамках этого мысленного эксперимента в первом возможном мире генеалогия. То есть откуда произошла эта флешка и что все это значит? А произошло оно следующим образом. Информация на этой флешке появилась в результате деятельности одного, так сказать, не очень умного студента, который написал ряд истинных высказываний, чтобы сдать проект по эпистемологии. А потому что его доклад содержал вопрос что такое истина, и он решил, вместо того, чтобы готовить большой обширный доклад по различным теориям истины, я просто отвечу на этот вопрос, что такое истина, и приведу раз, два, три, четыре пропозиции, которые являются истинами. Вот что такое истина, вот эти четыре пропозиции. Соответственно, студент сделал доклад по эпистемологии и скачал его на флешку, в этом докладе было не более чем четыре пропозиции, даже титульник не удосужился добавить, и это нужно ему было, чтобы защититься перед своим преподавателем. Звучит прикольно, весело, смешно, наверное, неправдоподобно, но пока что подвесим это в качестве первого возможного мира. А теперь представьте второй возможный мир, в котором присутствует что? Физическая флешка на 2 гигабайта памяти, которая содержит документ со следующей информацией. Это текст, у треугольника три стороны, завтра будет новый день, и в мире существует как минимум одна флешка. Однако генеалогия флешки во втором возможном мире немножко отличается от генеалогии флешки в первом возможном мире. Дело в том, что флешка во втором возможном мире появилась в результате Большого Взрыва примерно через 1 миллион лет по случайной конфигурации частиц. То есть происходит Большой Взрыв, возникает Вселенная, начинается вот это вот мельтешение, там, грубо говоря движение частиц, там вот это ширли-мырли, вот эта тусовочка всякая там происходит, и хоп ну, возникает флешка. А, то есть возникает точно такой же физический объект, как в первом возможном мире, который по физической своей структуре абсолютно идентичен флешке в первом возможном мире. Однако он появился вот таким а, случайным и по факту естественным образом. Подвесим этот мысленный эксперимент, и спасибо за донат. Спасибо, аноним, за 50 рублей с комментарием. У треугольника три стороны, ахаха, ты геометр. А что, четыре, что ли? А может, шестнадцать? Вообще-то, между прочим, наука доказала, что у квадрата четыре стороны, и они все равны друг другу. Или нет? Не знаю, я не геометр. А у треугольника три стороны, а точка — это то, у чего нет частей. Вот такая вот сегодня наука. Спасибо за 50 рублей. Продолжаем. А в чем вопрос? В чем вопрос этого мысленного эксперимента? Задайте самим себе в первую очередь вопрос. Есть ли во втором возможном мире информация? Существует ли та самая информация, которая содержится в первом возможном мире и во втором возможном мире? Да или нет? Можете написать в чат как раз-таки. И почему? Потому что, смотрите, у нас все абсолютно одинаково. Флешка. Два гигабайта физически, они идентичны. Они настолько физически идентичны, что во втором возможном мире эту флешку можно засунуть в компьютер, там, открыть и прочитать то же самое, даже если никто это не будет делать. Но разница лишь в их генеалогии. Первая флешка произошла в результате интенциональной, намеренной деятельности агента, а вторая флешка произошла, ну, в результате большого взрыва. Да, случайно. В результате естественных процессов. То есть это... Разница между артефактом и естественной вещью. Да, вот в первом возможном мире флешка — это артефакт. Во втором возможном мире она возникла естественно. Вопрос в следующем. Они по информационному содержанию различаются или нет? Что думаете? Какие у вас, соответственно, гипотезы по данному вопросу? Сейчас погляжу на секунду на чат. Как различие генеалогии влияет на информацию? А я не знаю, как они влияют. В этом и прикол, то что как раз-таки это не очевидно. Не очевидно, почему генеалогия должна создавать какое-то различие, почему исключительно там, историческое прошлое должно менять информационное содержание. Соответственно, проблема заключается в том, для многих, опять же, для меня это странно, для многих проблема в том, что в первом возможном мире как бы есть информация, а во втором возможном мире этой информации нет. Вопрос, почему? Какого черта? На основании чего это работает? Связано это с тем, что есть люди, есть философы, есть теоретики информации, которые считают, что информация имеет смысл только в контексте интенциональной деятельности. То есть информация есть тогда и только тогда, когда есть агент, который является ее источником, кодировщиком, производителем, получателем и так далее. То есть герменефт, по факту, есть тот, кто проводит процедуру герменефтического анализа. Если такого агента нет, то в этом мире нет информации. Потому что нету того, кому эта информация может быть адресована и кто эту информацию может прочитать. Это, ну, Я думаю, это не очень правдоподобная позиция. Вы можете написать в чат, что вы думаете, насколько эта позиция правдоподобна, насколько информация привязана к адресату и интерпретатору этой информации, насколько нам нужна вообще агентность, вычислительная машина, неважно, вообще кто-то, кто будет эту информацию считывать, понимать, обрабатывать и так далее. Если кто-то из вас знаком с «Философией сознания», я думаю, знакомы. Вы слышали про китайскую комнату. Да, мысленный эксперимент Джона Сёрля, с которым он носится вплоть до сегодняшнего дня. Вы помните аргумент Джона Сёрля? Почему он говорит, что компухтеры, вот та штука, которая позволяет мне вести трансляцию, спасибо тебе большое, мой компьютер, и слушать вам сегодняшнее повествование – Почему вот эта штука не мыслит, в отличие от меня, совершенно великолепного биологического агента, или кто я там, и вы там тоже. Ну, в общем, немножко по-шовинистски, да, звучит. Вот я там, существо, у меня там мясо, нейрон, я такой крутой, блатной. А эта вот кремниевая помойка ни хрена не может думать, ведь у нее нету, что там нету, там, квалия, да, мышления и прочее. В чем вопрос? Он в своем мысленном эксперименте приводит пример китайской комнаты, что компьютер, он работает как китайская комната, поэтому у него нет сознания, в отличие от нас. Спасибо тебе, <laughs> спасибо тебе большое, компьютер, за 50 рублей, и тебе спасибо. Одобряю, одобряю, благодарю. Мой компьютер мне донатит, вот такие у нас с ним тесные отношения. Соответственно, смотрите, китайская комната по Сёрлю показывает, почему даже очень умная вычислительная машина не может все-таки обладать сознанием, мыслить и так далее, потому что он придерживается тезиса семантического интернализма, что должно быть некоторое внутреннее глубинное понимание значения, тех или иных там высказываний, в общем, информационных данных. То есть компьютер что он делает? Он берет какие-то информационные данные, да, и перекладывает их там вот в контексте машины Тьюринга, особенно там из ячейки в ячейки, так как ему предписывает алгоритм. А люди, это же не машины Тьюринга, они не перекладывают из ячейки в ячейку. Они понимают, вот они... Вот в то время, как компьютер, он просто передвигает символы, я эти символы понимаю, у меня есть understanding. И мысленный эксперимент «Китайская комната» как раз-таки на это и направлен. Что представьте, что есть человек, который находится внутри комнаты, которая закрыта. И там есть слева вход и справа выход. У него есть некоторый словарь, который объясняет ему, что ему делать с входящими данными и как их посылать на выход. Соответственно, человек не знает китайского, но ему в машину прилетают китайские символы. И он открывает вот этот словарь с инструкциями, смотрит, как нужно отреагировать на этот китайский символ, и на выход выдает нужную реакцию. И, соответственно, вот эта штука, она вот так вот работает, это китайская комната. Со стороны люди могут думать, что они подают какие-то осмысленные запросы в замечательный компьютер, но, к сожалению, компьютер ничего не понимает, а лишь имитирует понимание. То есть у него нет вот этой внутренней обработки информации, в нем нет той агентности, которая позволяет ему понять, осмыслить, проинтерпретировать данные. Он может их только перебирать. То есть перебор и осмысление фундаментально разные категории с точки зрения Сёрля. И если вы хотя бы на секунду видите этот мысленный эксперимент правдоподобным, то, я думаю, ваша интуиция по поводу того, что во втором возможном мире нету информации на флешке вполне ну, имеет место. Эта интуиция, я думаю, что она будет хорошо соотноситься с данным типом мышления. Потому что если для вас информация — это вот те данные, которые расшифровывает и понимает агент, они а просто перекладывает или просто имеет возможность как-то там прочитать, тогда, конечно, во втором возможном мире информации нету. Если вы вместе со мной считаете, что семантический интернализм — это достаточно странная теория, необоснованная для семантики, если вы также вместе со мной считаете, что китайская комната — как, кстати, комната Мэри — это полная чепуха, <свят> то, то, наверное, вы будете допускать в рамках нашего прошлого мысленного эксперимента, что информация присутствует в обоих мирах, и в первом, и во втором, вне зависимости от генеалогии, вне зависимости от наличия агента, который будет там, получателем, интерпретатором, кодировщиком, раскодировщиком этой информации. Соответственно, мы можем спросить теперь довольно простой вопрос в рамках нашего мысленного эксперимента. Как существует информация в этом кейсе? И у нас как минимум два варианта ответа информация есть в обоих мирах или информация есть только в первом мире то что информация присутствует в первом возможном мире я думаю это достаточно очевидно то есть я не знаю какую позицию нужно занимать оставаясь в здравом уме, уточним да чтобы отрицать что информация также отсутствует в первом возможном мире да есть человек студент он вот создал определенный проект несет его показать преподавателю да и этот проект содержит информационные данные это все функционирует в языковом интенциональном герменевтическом контексте, где есть те, кто получит эту информацию, те, кто ее прочитают, те, кто ее поймут, осмыслят, и те, кто ее, соответственно, создал. А То есть в первом возможном мире кажется информация очевидно есть, да, потому что есть наличие интерпретирующих агентов. Но вопрос, если во втором возможном мире информация, как я показал ранее, это может быть для некоторых, возможно, для тех, кто в чате очевидно, но для некоторых это не очевидно. Но давайте допустим, что информация есть в обоих мирах. Как это объяснить? Какое метафизическое объяснение нам потребуется, чтобы это обосновать? Ну, здесь я увидел, в литературе существуют две позиции, которые метафизически интерпретируют второй возможный мир следующим образом. Смотрите. Сейчас будет немножко сложно, но постараюсь объяснить. Итак. Дело в том, что во втором возможном мире, в котором возникла флешка в результате вот этих соответственно, случайных процессов, неинтенциональных, неартефактных процессов, процессов, которые не включали деятельность агентов, во втором возможном мире все-таки возникла структура, которая имеет диспозицию к интерпретации. Что это значит? Я думаю, вы знаете, что такое диспозиция. Если нет, придется объяснять. Диспозиция — это сложная, необычная метафизическая категория, которая описывает некоторое модальное свойство вещей. Диспозициями может быть, например, трусость храбрость хрупкость М -м -м. ну и пусть будет шаткость если про здание говорить да. почему это диспозиция что такое диспозиция диспозиция это собственно модальное свойство вещи что значит быть трусливым это значит что при некоторых обстоятельствах будет следующий поведенческий профиль ну и там профиль который мы обычно называем трусливым когда человек там э безосновательно поддается своему страху не может ему контр его контролировать и идет на поводу у собственных Эмоции, страха, ужаса и кошмара Это трусость Почему это диспозиция? Потому что это не его актуальное свойство Он как бы не сейчас в состоянии трусости Он не сейчас бежит с поля боя Он не сейчас боится ответить экзамен преподавателю или что-то подобное Ибо если бы мы уточняли это как сейчас Это было бы его актуальное свойство На то, что он боится Но трусость и боится Разные вещи Трусость это предрасположенность в ситуациях АБЦ боятся так же, как хрупкость, например, хрупкость вот этой кружки, это предрасположенность этого объекта при определенных обстоятельствах разбиваться. Следует ли из этого, что кружка разобьется? Нет, не следует. Возможно, эта кружка просуществует очень долго, так и не разбившись. Следует ли из того, что у человека есть диспозиция к трусости, что он будет проявлять трусливое поведение хотя бы раз в жизни? Не следует. Нет. Может, он посажен в такие шелковые замечательные условия, в которых он никогда не происпытает страх. Соответственно, он никогда не сможет проявить свою трусость, хотя она будет его диспозициональным свойством. Он не будет храбрым, он будет трусливым. В этом контексте это диспозиция. И мы можем сказать, что во втором возможном мире вот эта случайно возникшая флешка имеет внутри себя диспозицию к интерпретации для других агентов. Да, агентов там сейчас нету. И, вероятнее всего, ну, предположим, для удобства, в этом возможном мире уже никогда не будет агентов. Там не появится никогда никого, кто сможет это проинтерпретировать. Сможет ли это тогда проликвидировать эту диспозицию? Нет. Эта диспозиция останется в качестве модального свойства этой флешки. То есть в этом контексте можно очень легко сказать, что почему во втором возможном мире есть информация. Потому что вот эта случайно возникшая флешка имеет диспозицию к интерпретации. То есть при соблюдении там условия АБЦ наличие компьютера, наличие знания русского языка, наличие агента, понимающего русский язык и пользующегося компьютером, открывающей эту флешку через программу Word и так далее, и так далее, и так далее. Это много диспозиций, это правда. Но все мы их можем как бы собрать воедино и сказать, что вот этот объект имеет подобную диспозицию к интерпретации, даже если сейчас нет никакого агента. Поэтому это первое метафизическое толкование, которое я видел при ответе вот на подобные кейсы. Есть ли информация в возможном мире, где нет агентов? Да, есть. Потому что есть возможность к ее прочтению. Возможность. Вот что важно. Модальная возможность к интерпретации. И второе. Второе — это платоническая позиция просто-напросто. Она может быть сформулирована так. Во втором возможном мире есть информация, потому что в этом возможном мире присутствуют данные, которые имеют значение. В нашем случае это истинные пропозиции. Потому что, как видите, в нашем мысленном эксперименте на этой флешке содержатся 4 пропозиции. Это текст треугольник треугольника три стороны, завтра будет новый день, в мире существует как минимум одна флешка. А это все пропозиции. Пропозиции — это абстрактные объекты, это смыслы повествовательных предложений. И пропозиции, если мы примем, примем платоническую позицию, существуют автономно, реально и объективно от человеческого языка, человеческого мышления человека, в конечном счете. То есть они существуют как абстрактные математические объекты наподобие семерок, девяток, пятидесяток и так далее, и так далее. То есть в этом возможном мире почему есть информация? Потому что в этом мире есть четыре истинные пропозиции. И есть пропозиции, которые имеют... Значение. Причем может оказаться, что какая-то из них ложная это уже отдельный вопрос, но это все равно будут пропозиции, имеющие значение, потому что значение бывает не только в виде истинности, но и в виде ложности. Поэтому второй ответ это ответ платонизма, что во втором возможном мире присутствует информация в силу того, что там есть просто-напросто истинные пропозиции. Одна истинная там либо ложная пропозиция гарантирует наличие информации в этом возможном мире, а следовательно, и вне зависимости от наличия агентов в этом мире, можно просто-напросто сказать, что есть. Информация, да. Но это потребует принятия платонизма. Потому что если вы номиналист, то никаких пропозиций, которые существуют по ту сторону языка, мышления, человеческих практик, не существует. Но если вы платоники, проблемы нет. Примерно так мы можем поработать с данным мысленным экспериментом и выделить некоторые уже метафизические основания. Двигаемся дальше. Как я сказал ранее, довольно важным является вопрос, связанный с тем, зависит ли информация от агента. Почему? Потому что в классической теории информации, в теории коммуникации... Теория теории обмена данными обычно информацию понимают как отношение между тремя элементами. Это данные, это интерпретатор данных и система передачи данных. Вот в классической теории коммуникации, которая ну, пока что является одной из самых такой, таких лидирующих теорий в м, анализе информации, мы имеем эти три элемента. Есть некоторые данные. Например, на этой руке пять пальцев. Это данные. У нас есть некоторый интерпретатор данных. Ну, во-первых, я, который понимает, что значит, что на этой руке 5 пальцев. И, наверное, вы, которым я сейчас объясняю некоторые вопросы, связанные с природой информации. То есть вы также можете интерпретировать My данные. Artist. Спасибо My за донат. И есть третий элемент. Это система передачи данных. То есть некоторая форма кодирования. То, как я вам эти данные передаю. Я вам их передаю с помощью русского языка через систему стрима на YouTube. За что спасибо этой замечательной площадке. А еще спасибо Donation Alerts, потому что благодаря... Им нам приходят донаты, на которые я сейчас отвечу. Спасибо большое, философистинг. С Новым годом, братан. Счастья, здоровья и замечательного настроения. С Рождеством, Андрюх. И тебя тоже. Спасибо. Как по мне, эксперимент с комнатой слабый. Если бы экспериментатор... Если бы экспериментатор... Блин, что я не выговариваю? Экспериментатор реально хотел бы затестить Серля, написал что-то в духе. Если действительно понимаешь текст, то передай с интервалом в N времени после прочтения, над надгрызи кусок картиночки, плюнь на нее и так далее. А ты что думаешь о нем? Я думаю, это тоже, ну, достаточно слабый мысленный эксперимент, как и, в принципе, позиция семантического интернализма. Потому что вот серлевский мысленный эксперимент, он содержит в себе да, предпосылку семантического интернализма, что значение — это всегда значение для кого-то. Значение — это значение для агента. То есть агент — интерпретатор значений. Агент получает информацию, да, тот самый. И я эту предпосылку и теорию не разделяю. То есть я все-таки склоняюсь к тому, что я, правда, ну не сильно прорабатывал этот вопрос, вообще не очень люблю философию языка, но так или иначе, я думаю, что экстерналистская позиция по вопросам значения, она все-таки чуть сильнее, чем интерналистская. А, поэтому это первое, что меня смутило в данном мысленном эксперименте. Ну и во-вторых, его архитектура действительно идиотская, потому что, ну смотрите, те самые функционалисты, против которых Сёрль выдвигает этот мысленный эксперимент, они могут сказать, вы думаете, что мыслит хрень внутри комнаты, но мыслит на самом деле вся комната. То есть как раз-таки вся комната выдает Поведение лингвистическое, которое мы и называем мышлением. Потому что по аналогии мы должны тогда сказать следующее. Смотрите, у вас есть мозг. Он сейчас работает. В этом мозге есть нейроны. Возьмем какие-нибудь 10 нейронов. Ведь в китайской комнате мы одного человека берем. Ну и давайте мы не весь мозг возьмем, а 10 нейронов. Вопрос, 10 нейронов что-нибудь понимают? 10 нейронов вообще что-то там осмысляют? 10 нейронов, они, ну, они просто обрабатывают информацию. Да, они, у них есть там довольно узкая модель поведения, там, принимают импульсы, передают импульсы. Да, те данные получают, те данные передают. Очевидно, что вот эти 10 нейронов, там, случайно выделенные там, в разных областях мозга, они не мыслят в том же самом смысле, в котором мыслим мы. Почему? Потому что мыслит на самом деле... Спасибо за донат. Мыслит вся система. То есть весь мозг в целостно работающем организме, в определенной среде, с определенным контекстом. Вот эта вот большая система, она вся мыслит. Да. 10 нейронов не мыслит. И поэтому очевидно, что вот этот чел, который внутри комнаты, он не мыслит. Аноним, 30 рублей. Серль идиот. Андрей Лемон, 2023. Ауф. Сёрль в плане китайской комнаты, конечно же, перегнул. И, на мой взгляд, это очень неубедительный мысленный эксперимент. С другой стороны, знаете, я могу спросить так. А можете ли вы мне перечислить три убедительных, сильных и философски мощных Мысленных экспериментов. То есть, будем честны, все-таки, китайская комната на фоне других экспериментов мысленных не такая плохая. Ну, просто потому что нету, в принципе, каких-то гиперкрутых мысленных экспериментов философии. Если есть, напишите о них, задонатьте, поговорим об этом. Вот, поэтому я, да, я не разделяю китайскую комнату, потому что, ну, мне кажется, тут и для функционалистов, и для вот теоретиков такого семантического экстернализма, ну, есть большая подмена. Да, это просто подмена заключается в том, что мы вот этот вот э, семантический интернализм контрабандой провозим и говорим, вот смотрите, видите, чел внутри комнаты не мыслит. Ну да, пять нейронов в моей голове тоже не мыслит. Мыслю я. Мыслит вся система. Поэтому, ну, функционалисты скажут, окей, чел внутри комнаты не мыслит, но вся эта система в целом вполне себе мыслит, потому что она выдает значимые запросы, то есть как голосовой помощник. Если бы она еще мыслила в 40 раз сложнее, а не просто передавала буковки, по правилам, то было бы круто, было бы вообще замечательно. Спасибо за 153 рубля, благодарю. Возвращаемся. Итак, я поставил вопрос, зависит ли информация от агента. Я выделил три очень важных элемента. Это данные, это интерпретатор данных, его еще иногда называют адресатом или получателем, и система передачи данных, оно же кодирование. И чаще всего, когда мы встречаемся с информацией, когда мы работаем с информацией, мы работаем с системой, которая включает... Эти три элемента и их взаимосвязь. То есть есть кто-то, кто получает данные с помощью системы передачи, кодирования, раскодирования данных. Есть, например, язык, русский язык, есть данные, пять пальцев, есть интерпретатор данных, я и вы, как адресаты и получатели. Вот эта вся система, в принципе, достаточно неплохо функционально описывает четкую информацию. Я думаю, те, кто занимается IT, они понимают, о чем идет речь. Но если мы взглянем на это философски, то мы можем задаться вопросом о том, Возможно ли интерпретация данных эм, без агента? То есть может ли существовать возможный мир, как я спросил ранее, с информацией но без системы кодирования и без интерпретатора? То есть имеет ли смысл информация без агента? Знаете, где я еще встречал подобный вопрос? В философии религии я видел один прикольный мысленный эксперимент, который выглядел так. Смотрите. <свят> предположим, вы идете по улице, и на стене написано, вас, например, зовут Александр, <свят> Саня, да, и на стене написано «Саня СХС», ну, сами понимаете, да, «Саня СХС», и у вас возникает гипотеза, как эта информация появилась на стене, там баллончиком, мне кажется, зарисовали, да, вы говорите, ну, наверное, какие-то злые, пошлые, глупые, ничего не понимающие в имени Александр люди на стене написали «Саня СХС», и, ну, соответственно, есть агент, который это сделал в качестве интенционального акта и вот написал Саня СХС. Окей, вы можете понять эту информацию, прочитать и осмыслить, что злая группировка хулиганов-вандалов портят стены, так еще и матюки всякие такие завуалированные пишут. То есть вы настолько в своем познании уже продвинули, что вы даже поняли, что СХС — это прямое оскорбление. И то, что вы Саня, ну, вот так вот совпало, что вы еще и думаете, что вас тоже лично оскорбили, потому что вы тот самый Саня, который СХС. А теперь представим: я немного понимаю, <смех> доработал мысленный эксперимент да, до красивого, так сказать, эм, архитектурного творения, чтобы с ним можно было реально по-философски работать. Ну да ладно, теперь представим другую ситуацию. Вы дальше вот идете, идете, вы приходите на пляж, там красиво, так замечательно, интересно, морской бриз, тишина, уже наступает ночь, в небе звезды, и тут вы видите, что <смех> по какой-то абсолютно такой неожиданной Um, случайности. Спасибо well, за донат. Um, на небе звезды сложились в созвездия, в которых написано Саня СХС. Парад планет такой вот, который решил оскорбить всех Саньков <laughs> um, Обычно этот мысленный эксперимент, ну, там, с некоторыми другими деталями, как я сказал ранее, преподносят в качестве того, что если бы вы, ну, встретили вот некоторую надпись на улице, вы бы подумали, что у нее есть агент, который ее создал. Агент передал информацию, то, что Саня ХС. Но если вы увидите то, что как бы, на созвездии написано Саня ХС, то, как бы, что вы подумаете? И вот, ну, вроде было бы странно подумать, что это что-то, что принципиально отличается но и, с другой стороны, было бы странно подумать, что это что-то, что возникло абсолютно случайно, поэтому наилучшим объяснением такого стечения обстоятельств было бы то, что существует бог, который является достаточно могущественным агентом, который может двигать созвездие так, чтобы напи написать созвездие ми для тебя лично, где-то там, черт знает где, сани СХС, Вот, и в этом контексте, конечно же, это довольно забавно. То есть даже вот во втором случае кажется, что нам требуется агент, чтобы это созвездие, которое написало случайно или специально сани СХС что, чтобы это созвездие имело смысл, требуется агент, который это созвездие создал. Да, это в нашем случае бог. То есть бог языком звезд написал, что Саня СХС. Понимаете, это может доходить вот до такого, что мы даже не можем помыслить информацию без агента. Причем это не обязательно должен быть человеческий агент. Это вполне себе может быть и божественный агент. Ведь кто-то же все-таки должен был сказать, что Саня СХС даже путем вот таких необычных манипуляций со звездами. Спасибо за донат. Сейчас скажу, кто, чтобы ответить. А, Саня, 33 рубля. <laughs> союз христианского созидания. Спасибо, Саня, за, за 33 рубля и за союз христианского созидания. Второй донат. А, Evil тридцать 36 рублей. Привет, хочу э, хорошенько познакомиться с Аристотелем. Можешь подсказать, с какого труда начинать и в какой последовательности читать? Какие дополнительные книги стоит почитать, чтобы лучше понять его? Ну, посмотри лекции Бугая на Ютюбе, которые посвящены Аристотелю. Там, конечно же, не все, но их там достаточно. Там штуки три из его цикла или четыре даже. Они будут посвящены аристотелевской и физике, и метафизике, и биографии, и этике, и политике. Послушай, очень хороший, интересный, приятный и достаточно доступный и нетривиальный курс. А далее. Есть книга Зубова «Аристотель», по-моему, так и называется. Достаточно тоже хорошая монография, где есть очень такое серьезное и проработанное введение в Аристотеля. Потом, ну, Стэнфордская философская, как всегда, как всегда. Ну, там, например, открываешь на Стэнфордской философской, там, этика Аристотеля, там, политика Аристотеля, эстетика Аристотеля, метафизика Аристотеля. Можешь, кстати, если тебе интересен Аристотель, оформить спонсорство на Boosty. У меня есть два больших вебинара по Аристотелю. Один посвящен его метафизике, а второй посвящен этике, политике и... И еще какой-то дисциплине у него, не помню. Ну, давно было, больше года назад. Поэтому на Boost, если что найдешь, можешь прочитать. Ну, в смысле, посмотреть, если тебе, конечно, интересно. Там я постарался это как-то тоже систематично все раскрыть. А, так, в МГУшном учебнике глава, кстати, Бугаян, также посвящена Аристотелю. Вот, можешь открыть МГУшный учебник по истории и философии. Он у меня там сзади где-то лежит. В интернете он также присутствует. Вот глава по Аристотелю вполне себе отличная, как введение подойдет. Теперь давай с работами самого Аристотеля. Ну, этика-политика, тут все понятно. Политика-политика. Этика-никамаховая этика. Другие этики не советую читать. Скорее будет трата времени. Спасибо большое. Сейчас отвечу, все по порядку. Да, дискоэлизиум хорошая, хорошая. Еще, еще не прошел, но прокомментирую. Благодарю за донаты. Смотри. Так, ну, очевидно, метафизика. Категории. Физика. Давай по порядку, ты же попросил по порядку, пусть будет так, категории, потом можешь параллельно читать физику и метафизику, потому что они пересекаются во многом, но основной труд, конечно, здесь должен быть у тебя именно метафизика, тебе нужно очень хорошо разобраться с метафизикой, в силу того, что это не только очень сложная работа, она еще в некоторых моментах не соотносится с другими работами, но разобраться с ней хотя бы как-то надо, это гиперсерьезный вклад в философию, причем не только в античную, но и во всю мировую философию, не только западную. Mm -hmm. Ну, из органона я бы, честно сказать, ничего бы не советовал, потому что логика и философия языка Аристотеля, они сейчас не особо актуальны, и у них очень много там проблем и трудностей в понимании, поэтому постарайся сделать акцент на метафизику, этику, политику. Ну, смотри, если тебе интересна эстетика, то прочитай его поэтику. Да в силу того, что там довольно интересная теория катарсиса, теория драматургии, теория театра. Но опять же, это очень прикладная работа. То есть там, там как бы и философии, даже философии искусства не так много. Это все-таки похоже на прикладную работу по, ну можно сказать, не знаю, теории практике театроведения. Поэтому, если тебе такое интересно, можешь почитать. Если нет, тогда физика, метафизика, категории в рамках одного исследования и в рамках другого, никомаховая этика и политика. Самая простая из этих работ. Ну, получается, политика и категории. Это в плане сложности. Вот такой совет я тебе дам. Спасибо за 36 пожилых рубасов. Анна Мека, 300 рублей. Спасибо большое вам, Анна, с сердечком. И я вам тоже передаю сердечком. Благодарю. Привет, хорошего стрима. Спасибо большое. Надеюсь, это интересно. Иска Элизиум еще не прошел. Еще не прошел, но играю. Интересно. И, кстати, я начал еще играть в God of War 2018 года который для компьютера позавчера поставил. Знаете, приятная игра. Мне и сюжет нравится, и стилистика очень красивая, и геймплей приятный, только простенький, очень обычный, что ли я. Не привык к сложному геймплею, я человек, который любит попроще, и вообще очень приятная игра и сюжет интересный. В общем, Годовар мне понравился, Диско Элизиум тоже. Единственная разница между этими играми, то, что от Диско Лизиум я очень быстро устаю, то есть где-то час-полтора игры, и я уже прям выжатый. Слишком много надо читать, слишком много надо фокусировать внимание на тексте, для меня это непривычно, но мне это нравится. Это, это очень крутая, можно сказать, интерактивная книга, поэтому... Игра замечательная, буду проходить, буду и смотреть параллельно там прохождение разных людей, и проходить, мне, мне понравилось. Это очень, это достойный проект, это проект, который заслуживает внимания, в том числе моего. Благодарю за 300 рублей, Анна. И аноним 33 рубля с большим количеством W. Спасибо за 33 рубля с большим количеством W. Благодарю. Ауф. Возвращаемся. Так вот, если все-таки Бог написал Саня-СХС с помощью созвездия, то кажется, что в этом мире есть информация, она зависит от агента, в данном случае от двух агентов, от Бога, который, будучи агентом, пишет Созвездием Саня-СХС, и от вас, который, э, тот агент, который может проинтерпретировать это созвездие, на котором будет написано Саня-СХС. И в этом контексте вот это вот одна из самых классических моделей теории информации, где информация тесно связана с герменевтикой. С наличием агента, даже не человеческого агента, там, сакрального, божественного, не знаю, архитектора вселенной, архитектора симуляции, неважно. В общем, наличие агента необходимо для информации или нет? Это философский вопрос. И здесь там как раз-таки у нас там и расходятся основные теории. Основные теории в виде объективизма и субъективизма, которые мы сейчас с вами рассмотрим. Спасибо большое за донат. Человек с ником Анна Мека за 100 рублей с покрытием комиссии. Благодарю. Там еще попроще, но в топовом сеттинге есть Секиро. Попробуй как-нибудь. Эм, возможно, посмотрю. Я просто очень скептически отношусь к японским всяким играм. Раз. И играм на японскую тематику. Два. Поэтому я подумаю. Посмотрю какие-нибудь обзорчики. Но не знаю. Кстати, Секиро — это западная игра на японскую тему или восточная игра на восточную тему? потому что я Секиро переп... в один момент перепутал с какой-то другой игрой, и, в общем, одна из них была западная, а другая — восточная. Но я не знаю, о чем я говорю, поэтому это скорее воспоминания. Так вот, смотрите, если вы считаете, что информация исключительно зависит от агента, предназначена для агентов и имеет смысл только в контексте интерпретационных способностей агента, кем бы он ни был, вы — субъективист. Вы просто будете говорить, что информация — это то, что имеет значение для агента и благодаря агенту. То есть информация — это некоторая форма а, значимых данных, которые там расшифровываются, передаются, осмысляются через агента и создаются через агента. Соответственно, возможный мир, в котором нет ни одного агента, ноль бит информации содержит. А, то же самое касается нашего мира, потому что, ну, представим, наш мир возник, вот происходит большой взрыв и проходит, предположим, один миллиард лет. А, агенты вроде как еще не появились. Я, конечно, не знаю, но предположим, что через один миллиард лет После Большого Взрыва агентов пока что нету во Вселенной. Исходя из субъективизма, в этой Вселенной нет информации. Эта Вселенная содержит ноль битов информации. Странно, да, не так ли? То есть, с одной стороны, это достаточно правдоподобная картина, потому что с информацией мы сталкиваемся именно в агентной коммуникации. С другой стороны, представить мир, в котором нет агентов, как мир вообще без информации, было бы ну, не так очевидно. Есть тут некоторые контринтуитивности. И, соответственно, есть альтернативная позиция. Это позиция объективизма, которая говорит, что информация – это свойство самой системы. Агент может открыть это, узнать, услышать, передать или нет. Это не важно. Агент, он не требуется для того, чтобы система обладала информационными значениями. Теперь чуть подробнее поговорим про объективизм. Потому что позиция достаточно нетривиальная и требующая какого-то граундинга и объяснения. Об этом сейчас я также скажу. Спасибо большое, человек с ником аноним за 33 рубля за сообщение, которое содержит W, черточки и W. Спасибо большое, благодарю. Хорошо. Смотрите, как мы можем обосновать объективную информацию. Я недавно слушал ролик как раз, когда готовился к этой теме, еще в том году это было, по-моему, 26 или 27 декабря я слушал этот ролик, который, собственно, и назывался What is Information или что-то такое. И там было несколько интервью, в основном, кстати, с физиками а, и с биологами. Но меня заинтересовали физики. Соответственно, многоуважаемый автор этого интервью, он решил спросить у физиков, что там с информацией в физике, с точки зрения физики. На что он нашел нескольких интересных физиков, которые отстаивали следующую позицию. А, ну, с их точки зрения, мейнстрим устроен следующим образом. Есть материя, есть энергия. Материя — это, соответственно, определенные виды частиц, энергия — это их там заряд, вроде что-то такое. И вот мир физический, он как выглядит, как некоторое соотношение материи и энергии. То есть в мире есть материальные объекты и есть их энергетический заряд. Это плюс-минус мейнстримная позиция физики, что есть энергия и материя. Есть, конечно, более маргинальные позиции, которые говорят, что можно материю редуцировать до энергии или объяснять категории материи категориями энергии, но они не очень популярны, потому что там много методологических проблем. Но он нашел этот интервьюер нескольких интересных физиков, которые сходились в одном прикольном мнении. Мнении о том, что и материю, и энергию мы можем интерпретировать через информационные данные, то есть через именно информационное различие. Соответственно, и материя, и энергия — это то, что ну, обладает некоторой информацией, то есть мы можем измерить энергию да, в рамках определенных данных, системы исчислений, и перевести это в информационные какие-то объекты. То же самое касается с материей. То есть было высказано точка зрения, что вот этот фундаментальный уровень физической реальности может быть в будущем, это как гипотеза, как... Допущение, да, некоторое. Может быть, наша будущая концептуальная схема физики сможет проинтерпретировать все физическое бытие, весь физический универсум как информацию. То есть как то, что будет уже содержать информационные различия и описываться в категориях информации. Потому что информация это то, что присутствует и у энергетических. Зарядов и у материальных объектов у матери. И в этом контексте, если получится создать какую-то общую теорию такую физической информации и объяснить физическую реальность более, общим, более общей, более фундаментальной категорией информации, то у нас появится, ну, грубо говоря, новая, новая революция новая научная революция произойдет, где мы еще глубже копнем вот в этот фундаментальный уровень и узнаем теперь, что, оказывается, мы живем в симуляции. А, ну, потому что если мир будет состоять из информации, из битов, да, из нулей единиц, из базовых различий, а, то это значит, что мы живем в симуляции, потому что симуляция — это то, что состоит из битов, <laughs> в каком-то смысле, даже если эта симуляция не является симуляцией на чем-то другом. Так, ну это я сейчас пересказал в некоторое интервью, сейчас мы по поводу этого немножко подискутируем. А Эвил Пигион, 64 рубля, спасибо тебе большое. И спасибо анониму за три за множественные W и множественные подчеркивания нижнего характера. Благодарю. А еще вопрос, спрашивает Ивил Пигион. Насколько вообще корректны переводы античных философов на русский? Я хочу знать твое мнение, возможно, ли внес. Знать твое мнение Возможно ли внести вклад в философию Не будучи академическим философом А будучи знакомым только с отдельными философами В порядке личного ознакомления и предпочтения И занимаясь философией для себя а, Ну, хороший вопрос Вероятнее всего, ты у меня его спрашивал В личном сообщении в Телеграме Если нет, то я все равно на него отвечу а, Соответственно, зависит все от того Что мы понимаем под внести вклад в философию Потому что можно внести вклад в философию, если ты прямо сейчас возьмешь несколько статей со Стэнфордской философской энциклопедии, хорошо переведешь их на русский язык, и мы их с тобой опубликуем в нашем паблике ВКонтакте Lucky Strike Philosophy. Обязательно на него подписывайтесь. Будет ли это вклад в философию? Да, будет. Васил, например, наш многоуважаемый друг, он перевел, по-моему, уже несколько статей Макентайра на русский язык. Константин Морозов переводит различные работы по этике на русский язык. Можно ли сказать, что это вклад в философию? Да, это вклад в философию Можно ли сказать, что это значительный вклад в философию? Ну, я думаю, что переводы – это вообще одна из самых важных вещей в философском развитии Возможно, это не центральная вещь Но так как философия выстраивается вокруг текстов вокруг обсуждения текстов вокруг дискуссии и аналитики текстов то переводить тексты – это очень, очень-очень важно Поэтому давай так если мы понимаем под вкладом в философию что-то вот любое, да, то есть фактическое каузальное влияние на развитие философского сообщества, то это можно делать даже не философом, да, то есть ты можешь это делать, например, э, донатя мне, потому что то, что ты мне донатишь, это поддерживает мою деятельность, а я стараюсь развивать философию там в интернете и в каких-то публичных местах, и таким образом ты своими деньгами делаешь вклад в развитие философии в России. Вполне себе так. Но если мы под влиянием или под вкладом в философию понимаем что-то узкое, ну, примерно то, как мы можем описать влияние Вингенштейна. Прошу прощения, Вингенштейна на философию. Повлиял ли Вингенштейн на философию? Да, повлиял очень сильно. Повлиял ли Бертран Рассел на философию? Да. Повлиял ли Дэвид Чалмерс на философию? Да, повлиял. Повлияли ли они, в том же смысле, в котором я говорил об этом ранее там, через переводы, через донаты, через комментарии под видосами. Нет, они повлияли, потому что они создали значимые философские тексты, которые подняли что? Философские дискуссии, философские там круглые столы, философские статьи. То есть они запустили философские обсуждения. Поэтому если мы понимаем вклад в философию как то, что э, задает проблематику обсуждения философских проблем, как это, например, сделал Миасу, да, с там, тезисом спекулятивного реализма э, и другими участниками этой тусовочки. Они задали новую, новое поле исследования, новую проблематику, новый интересный какой-то, ну, по факту, новую матрицу мышления. Да? Спасибо большое за донат. Хорошо, я, я попозже прокомментирую донаты анонима, благодарю а, И такой вклад сделать тоже можно Но, честно сказать, за последние 30 лет чисто статистически Если ты понаблюдаешь, как вот философия развивается там, с 90-х по 2023 год В мире и даже в России Ты увидишь, что если какой-то философ и сделал вклад в философию за последние 30 лет Это могут быть там метаэтики наподобие Бойда или... Джона Лесли Маки, ну, кстати, Маки уже в 90-х вряд ли, наверное, что-то про методику писал, он писал чуть раньше, но в любом случае, да, там, современные теоретики, ошибок, там, фикционалисты. Окей, Майкл Хьюмер, вот, тоже вклад в философию, феноменальный консерватизм забрел. Дэвид Чалмерс, Дэниел Деннет, Томас Нагил, окей, там еще сотни этих имен, не буду всех перечислять, вполне себе понятно, это современные философы. На кого бы ты из них не указал, чаще всего это все-таки академики, это все-таки профессионалы, это все же не любители, которые просто дома для личного ознакомления чем-то этим занимались. То есть статистически, вот если ты хочешь, я могу просто привести индуктивный аргумент. Индуктивный аргумент таков, очень низкий шанс сделать вклад в современную философию, не будучи академиком. Потому что вот все крутые философы за последние 30 лет, которые сделали значимый вклад в философию, они академики. Причем, ну, часто достаточно а, крутые. И в этом контексте индук индукция нам показывает, что это можно сделать, наверное, но маловероятно. Потому что я сейчас не могу тебе назвать персону, которая там за последние 30 лет сделала что-то крутое для философии, при этом не академическое. А далее, далее. Можно ли чисто модально сделать вклад в философию, не будучи академиком? Я думаю, да. Думаю, в этом никакой проблемы нету, потому что задача философа – это что? Это поднять философскую проблему, ввести интересный концептуальный аппарат из этого концептуального аппарата с помощью там некоторых правил вывода сделать интересные, нетривиальные, философски значимые выводы и красиво это объяснить, например, дополняя это каким-то красивым мысленным экспериментом, иллюстрацией, анализом интуиции или что то такого. В принципе, подобную работу можно провести, не будучи академическим философом. На мой взгляд, это ну, не самая тяжелая работа, если ты ну, дома профессионально, систематически занимаешься, там, философией, не будучи академиком Ты можешь справиться с чем-то подобным Ну, единственное, что твое занятие для себя Оно должно быть не абы каким Оно должно быть достаточно, там, строгим И, ну, обоснованным То есть оно все-таки должно проходить по каким-то, на мой взгляд Академическим знаниям, требованиям и критериям То есть не нужно читать Канта Так, как его читают люди, не философы Как не философы читают Канта Они его открыли, прочитали введение Они его закрыли и больше его не читали Потому что это, ну, тяжело. <смех> профессионалы, они вот сидят, читают, мучаются, трансцендентальную аналитику по два месяца разбирают, трансцендентальную диалектику там тоже сидят, мудрят по семестру. Но это профессионалы, да. То есть я бы сказал так, что вот это вот самостоятельное занятие философии все-таки должно быть достаточно мощным. То есть оно не должно быть вот таким вот как бы расслабленным и лайтовым, должно быть все строго. Ну, потому что эта строгость, она дает реальный результат. Это мое мнение и мой тебе совет. Насчет переводов античных философов. Я, к сожалению, ну, не знаком с греческим достаточно хорошо, чтобы отвечать за переводы. Когда я читал, было все нормально. Скажу так, иногда мне диалоги Платона казались слишком литературными, поэтому я обращался к английскому переводу. И английский перевод, он более строгий, более сухой, более такой, знаешь, философский. В нем меньше литературщины. И иногда я бы советовал тебе, если ты читаешь Платона, почитать диалог Платона сначала на русском, а потом на английском, если ты шаришь в английском. Ну, если ты шаришь на греческом, окей, читай в оригинале. Ну, раз ты спрашиваешь, наверное, не шаришь, потому что в целом мало кто шарит в древнегреческом языке. Поэтому я не знаю, насколько хороши переводы. У меня претензий не было. То есть вполне нормально. Если ты открываешь хорошую книжку с комментариями, с скобками, то есть где греческие термины, если что, в скобках указаны, в примечаниях указаны, то это, вероятно, все хорошее качественное издание, и у тебя не будет с ним проблем. А вот именно насколько там хороши в целом там вот эти советские переводы Аристотеля или там советские или современные переводы Платона, я не смогу тебе сказать, потому что недостаточно хорошо разбираюсь в греческом. Спасибо тебе за донат, и спасибо анониму за пожилые 33 рубля и за еще большое количество W, которые чередуются с волнами. Благодарю. Возвращаемся к нашей теории информации. Как я спросил ранее, объективна она или нет. Если вы считаете, что информация имеет смысл только в контексте агента, то вы субъективист. Но если вы считаете, что она не имеет, точнее, имеет смысл по ту сторону агента, то вы объективист. Одним из ответов может быть физика. Опять же, я не шарю физики, я вот со слов физиков как бы пересказываю. Дальше, за всеми подробными исследованиями, идите в физику и смотрите, насколько там хороши попытки перевести язык современной физики на язык там, информационных каких-то данных и насколько это вообще имеет смысл. Но! то, что мы знаем от физиков, они говорят, это, ну, вполне возможно, и к этому есть некоторые тенденции, к этому присутствуют некоторые интуиции. То есть мейнстрим пока такой, что материя и энергия, но нету никакого абсурда, нету никакой проблемы серьезной в проекте пересмотра физической современной концептуальной схемы и физической парадигмы на парадигму информационной, где у нас будут все физические процессы рассматриваться как то, что реализует какие-то информационные функции. То есть вы берете артикулярные частицы, вы берете э, энергию, вы берете там, не знаю, какие-то более сложные структуры, например, химические структуры наподобие молекул воды, и вы что говорите? Вы говорите, что вот этот физический там элемент, вода, H2O, это просто-напросто что-то, что реализует информационную структуру ABC. То есть есть какие-то информационные там базовые различия, которые мы можем там описать на языке там, э, там будущей могущественной теории информации. И вот такая молекула, как вода, это просто то, что реализует вот эту... Информационную функцию просто-напросто. Это физическая реализация этой функции, и сама же информация — это то, что находится на фундаментальном уровне. Звучит довольно неплохо, достаточно интересно. Я не могу сказать, согласен я с этим или нет, но как проект, опять же, будет все зависеть уже от того, насколько физики смогут в этом проекте обнаружить какие-то интересные тенденции, насколько он будет реализуем или не нереализуем, звучит, по крайней мере, прикольно. То есть проинтерпретировать там, всю фундаментальную структуру физической реальности как отношения между битами, по-моему, не так плохо, как кажется. Это один подход, который мы встречаем в физике. Другой подход — это просто-напросто подход платонизма и теории симуляции. Ну, с теорией симуляции все достаточно просто, поэтому я ее так пару слов просто проговорю. Если хотите более подробно, вот Чалмер в своей книге об Reality Plus об этом более подробно пишет. Спасибо за донат, сейчас договорю и посмотрю. Вот в Reality Plus Challmer пишет, что гипотеза, что мы там находимся в симуляции, это гипотеза, которая имеет там не нулевую вероятность, и даже не двухпроцентную вероятность, а вероятность в районе там, 25 с чем-то процентов. Он это как-то там обосновывает с помощью байсовской эпистемологии. Его интересует не это. Его интересует скорее то, что значит вообще жить в мире, который симулирован. То есть есть ли какая-то вот что-то принципиально поменяется, если вот ну неожиданно окажется, что мы живем в том мире, который является симуляцией, то есть который состоит из там, нулей и единиц, который представляет из себя вот это вот симулятивное бытие. Ну, чалмер кстати, довольно круто и интересно обосновывает в этой книге, что ничего не поменяется. То есть те объекты, которые вы считаете реальными, они останутся реальными. Те ценности, которые вы считаете ценными, останутся ценными. Единственное, что могут поменяться вопросы эпистемологии, потому что в них можно будет резадать вопрос, связанный с тем, что значит вообще что-либо знать. Потому что знать – это иметь вот понимание этих информационных различий, или знать – это все-таки иметь там обоснованные истинные мнения, которые соответствуют реальности, а не там битам информации и так далее, и так далее. И в этом контексте он обосновывает такую эпистемологию, которая обходит скептицизм, даже если мы находимся в симуляции. Он обосновывает такую теорию ценностей, которая остается той же самой, даже если неожиданно наш мир окажется симулятивным. Спасибо за донат. Сейчас скажу, кто, где и когда. Так, и все, и ничего не грузит, да? Нет, все грузит, отлично. Итак, донат, благодарю. Ивил Пигион. спасибо большое за 36 рублей. Просто по образованию я историк, и мои занятия по философии натолкнули меня на несколько мыслей касательно понимания процессов прошлого и методологии истории. Но вот методология истории и философия истории, честно сказать, не особо друг от друга отдельные дисциплины. Поэтому, если ты историк, который хочет задаться вопросами концептуальных оснований истории и методологии истории, пиши на эти темы и продай их как философские. В определенный момент я собираюсь либо написать статью, либо небольшую брошюру, и тут основная проблема в рецензии со стороны академии. Но смотри, вообще вопросы там, общей методологии это вопрос философии и науки, вопросы эпистемологии, поэтому методологии истории. Ты можешь попасть э, либо в сборник, вполне себе без каких-либо значимых проблем. Либо по философии науки и эписьмологии, либо ты сможешь вполне успешно попасть в сборник по, ну, по истории, соответственно, да? И я думаю, то и то издательство сможет рассмотреть твою статью, если она будет соответствовать академическим стандартам. Поэтому ну, это, это то, что называется междисциплянарные исследования. Это как, когда, например, физик. Он задается не вопросами физики, а вопросами философии физики. Например, там, какова природа пространства? Да? Там живем, ну, понятно, что сейчас, вероятнее всего, мы живем в неевклидовом пространстве, но что будет, вот если мы представим мир, в котором возможный мир с евклидовым пространством? Очевидно, что для понимания мира с евклидовым пространством нам требуется знание физики. Но сам этот вопрос как бы постановка вопроса через природу пространства и анализ вот евклидовых пространств, это само по себе философское исследование, конечно же. Поэтому вот такое исследование может быть опубликовано в журнале «Философия физики», вполне, если он где-нибудь вообще есть. Поэтому пиши, думаю, будет нормально, потому что методология – это очень вообще… это одна из самых интересных областей. Это вот часть метафилософии, часть философии науки, часть теоретической философии. Это всегда круто и интересно рассматривать. Спасибо большое, Аноним, за 33 рубля, за W, за апострофы и за апострофы с верхними подчеркиваниями. Благодарю. Как я сказал ранее, в контексте Чалмерса, ну, ничего не поменяется. То есть, если окажется, что мир на фундаментальном уровне состоит не из энергии и материи, а из нулей и единиц, то есть мы живем в компьютерной симуляции, по факту, в каком-то смысле, то пофиг знание останется, это не влечет скептицизм, ценности останутся, это не влечет нигилизм. Если ваша кошка для вас ценна, то даже если вы узнаете, что ваша кошка на фундаментальном уровне состоит из нулей единиц, ну и чё, какая разница, кошка как кошка, зато милая, хорошая, мягкая, домашняя и реализуется структуры кошки. Поэтому в этом контексте, опять же, никакой проблемы здесь нет. Вот это Чалмерсовский подход, вы можете с этим ознакомиться в его книге, которую пока не перевели, надеюсь, переведут, Реалити плюс, где он говорит о том, что будет, если взглянуть на философские вопросы с учетом того, что мы, например, живем в симуляции. Он так не считает, он говорит, я не знаю. Его просто интересует, как можно перерассмотреть э, философские исследования, философские классические вопросы, вопросы в том числе даже бытия Бога, если мы живем в симуляции. Поэтому, ну, книжка прикольная, и, кстати, написана просто. Поэтому всем советую ознакомиться. И теперь позиция платонизма, которая также обосновывает объективизм. Итак, как вы знаете, платонизм утверждает в самом широком общем смысле, что абстрактные объекты реально существуют. То есть существуют некоторые типы абстрактных объектов, которые mind independent, которые находятся вне пространства, вне времени, которые каузально инертны и при этом являются реально существующими. То есть их существование не зависит от наличия агентов, мыслителей, языковых схем, концептуальных изобретений и так далее, и так далее. То есть абстрактные объекты существуют. Соответственно, некоторыми из этих абстрактных объектов могут быть как раз-таки информационные объекты, различия между там битовыми нулями и единицами, и так далее, и так далее. Если мы представим, опять же, что такие платонические объекты существуют, и они организуют там всю конфигурацию там различных сложных функциональных э, систем, и задают для них некоторую структуру, да, то, что в рамках там научного структурного реализма может исследоваться и прочее, то вполне себе также мы можем сказать, что, опять же, в этом мире существует информация, которая вот, представляет из себя вот эту абстрактную структуру реальности. Это будет просто-напросто там платонизм. Для кого-то даже покажется, что это пифагоризм, то, что у пифагорейцев там все из единиц состоит, а у нас тут будет все состоять из ноликов и единиц. Тоже прикольно. Спасибо большое за донат, человек с ником аноним за 33 рубля, с W и апострофами, благодарю, и верхними запятыми. Это, это тоже очень круто. Двигаемся дальше. Концептуальный анализ. Мы дошли до концептуального анализа. Это последний слайд на сегодня, мы будем подводить с этим всем итоги, и потом я посмотрю чат. Как видите, информация сложная штука. Ее можно исследовать вот по-пацанским, по-обыденному. Вышел на улицу, на стене написано, узнал новую информацию. Поэтому информацию можно привязывать к агенту, и говорить, что информация — это объект герменевтики. Информация — это интерпретируемые данные. Информация связана с интерпретацией, с кодированием, декодированием, с обработкой информации, с системой, которая может эту информацию там понимать, расшифровывать и так далее, и так далее. Это такой субъективистский подход, который вполне себе является достаточно популярным и мейнстримным. Если мы так не считаем, то информация может представать как что-то объективное, но это намного сложнее заграундить, чем кажется? То есть можно это заграундить через возможные будущие теории физики, которые объяснят весь мир как информационное поле. Можно это заграундить через теорию симуляции, через, не знаю, там, платонизм, ну или через то, что Бог создал мир <laughs> и создал его информационным. Хотя даже здесь будет влияние агента, потому что Бог все-таки агент, поэтому вынесем это со скобки. Теперь давайте рассмотрим три, на мой взгляд, плюс-минус, плюс-минус, опять же, успешных, концептуальных анализа информации, которые могли бы прообъединять и просуммировать то, что мы сказали ранее. Итак, первое. Информация — это правильно сформированные, значимые и истинные данные. Это то, на что я сделал акцент в начале, что информация — это вот правильно полученные, то есть можно сказать, эпистемически значимые, да, истинные данные. То есть не просто данные, да, а, потому что просто данные могут быть шумом. Когда мы из шума вычленяем то, что для нас имеет значение, когда мы из этого то, что для нас имеет значение, Вычленяем то, что там сформировано каким-то правильным образом, то есть те данные, которые реформулированы э, некоторой правильной нормативном смысле, конечно, правильной процедурой, и которые имеют для нас ценностное значение. Вот эти данные это и есть тупо крутая информация. Это как раз-таки определение, которое ближе к вот этим вот подходам, которые делает акцент на то, что информация тесней, теснейшим образом связана с деятельностью агентов. Потому что смотрите, в этом определении есть и нормативная посылка, то есть правильное формирование, то есть какой критерий правильности. Мы не знаем, ну, предположим, там, в зависимости от наших эпистемических целей и от наших теоретических добродетелей Окей, вот это будет критерий правильного Потом значимость Значимость будет определяться уже через там ценностные категории, через этику То есть какие данные имеют значение, какие не имеют, как, как от шума это отличить и так далее Так они еще и истинные То есть они еще и эпистемически обладают там истинностью То есть это теория, которая действительно вот информацию погружает Очень близко присоединяет ее, можно сказать, то есть с субъектом То есть информация всегда для кого-то Всегда через кого-то, через агента. Есть еще одно определение, которое я видел в статье. Стэнфордское, по-моему, там было. Апофатическое, по факту, но звучит интересно. С ним тоже можно поработать. Информация – это то, что остается от знания, когда от него отнимают веру, обоснование и истину. Как мы знаем, согласно классическому подходу знания, это GTB – обоснованное истинное убеждение. Такое вот классическое определение знания, как обоснованного истинного Убеждение, верование, мнение И что такое информация? Информация это то, что остается у нас Когда мы убираем истинность Обоснованность, веры И убираем саму веру Вот то, что остается, это как бы информация То есть, грубо говоря Вот это уже подход более объективистский Но проблема этого определения ну, в том, что оно отрицательное, да, и оно как бы апофатическое. То есть оно нам на самом деле не говорит, что такое информация, оно просто говорит, информация – это вот где-то там. Это там, где, где нету истины, мнения и обоснования. Можно, можно тогда реформулировать это определение в более положительном ключе, сказать, что информация – это основа знания. Но в чем она заключается? Что, что это за основа? Как отличить ее от другой основы. Вот из this, да, что, что это такое, что, что за чепуха такая. И определение, конечно, прикольное, указательное, да, то, что вот есть эпистемически значимая вещь, это знание, она состоит из веры агента в некоторое положение, из того, что эта вера имеет некоторую процедуру обоснования, из того, что эта вера еще и соответствует реальности, GTB-кейс. И э, мы говорим, информация — это то, что вот у нас есть, когда нет знания. Да? То, что останется от знания, когда отнять веру, обоснование и истину. Ну, окей, то есть это по факту какие-то фундаментальные блоки для знания, то есть из этих вот информационных блоков мы уже создаем знания или получаем знания. Опять же, определение прикольное на фоне всех остальных, которые я видел, но, сами понимаете, какой-то буллшит по факту. Третье, вот третье, на мой взгляд, определение самое сильное, но и при этом самое общее. Оно очень широкое, но и на фоне других определений оно имеет меньше всего проблем. Потому что второе, слишком тесно привязано к агенту, простите, не второе, первое, привязано к агенту прям там скрещенно, с ним просто приклеено к нему. Второе определение, честно сказать, в конечном счете так и не говорит там что такое информация, а только указывает в сторону информации. То есть это, грубо говоря, знак, сколько ехать до города, а не карта города. И третье определение говорит, что информация ⁇ это различие, которое имеет значение. Иногда говорят, информация ⁇ это значимое различие. Это более интересно. Различие, которое имеет значение. Во-первых, вот это имеет значение в этом контексте, в котором это определение было сформировано, может пониматься объективно. То есть можете спросить, имеет значение для кого? Для меня, для тебя, для агента. Можно рассмотреть и так. Но вполне себе мы можем сказать, имеет значение для системы. То есть система, например, молекул H2O или система молекул H2O для нее имеет вот значение такое-то информационное там различие, да, такое-то различие, которое будет различать h о H. И ну, двойку от единицы Вот эти значимые эти различия будут иметь значение для того, чтобы эта система была И эта система будет содержать вот столько битов информации Сколько э, это можно там перевести э, там с языка молекул на язык э, битов Это я уже не шарю, это вот к экспертам, которые могут это все кодировать и декодировать И в этом контексте информация как различие, которое имеет значение Может быть понята как в объективном ключе да, То, что значение для системы, чтобы система могла быть а, так и значение для агента, который вот может ее интерпретировать Поэтому у этого определения есть плюс Оно достаточно метафизически нейтрально относительно других определений То есть вы можете быть и объективистом, и субъективистом по данному вопросу И пользоваться этим определением То есть информация как значимое различие для системы физической, например Или для агента конкретного В этом контексте достаточно хорошее определение Но опять же, его проблема в том, что оно настолько широкое То есть различие можно сказать, иногда я видел определение, информация – базовое различие, да? То есть, различие, какое самое простое базовое различие? Различие между нулем и единицей. Это как у Гегеля, знаете, различие между бытием и небытием. Кстати, это различие снимается в категории становления, поэтому бытие и ничто, они вот синтезируются в процессе становления. Поэтому, возможно, Гегель, он тоже занимался философией информации, но это не точно. Вот, пока что мы это подвесим, а я прервусь на донаты. Спасибо большое, пока что не знаю кто. Спасибо большое анониму за 33 рубля, за еще большое количество W апострофов с верхними запытыми и за сообщение на английском языке. A lover of wisdom and the written word. Leman spent his days on deep... С этим словом у меня всегда проблем с Вот так. Wonders the world and all that he heard and the lesson, that wisdom has brought bro. <говорит> Спасибо большое за, за 33 рубля. Но не присылайте мне, пожалуйста, тексты на английском, иначе вы будете слушать вот эту замечательную а, речь. А, благодарю. <говорит> Идем дальше. Смотрите, подводя итог к всему этому, мы можем сказать, что информация содержит часто такие коннотации, как вот значимые данные данные вообще каким-то образом правильно полученные данные или данные, которые прошли какие-то там верные процедуры отбора фильтр, на да, вот профильтрованные данные вот эта информация да. данные об окружающей среде, когда наш агент или наш организм обрабатывает то, что происходит в окружающей среде с целью выживания, адаптации, размножения и так далее, и так далее вот, данные, которые мы отделили от шума и прочее, прочее то есть в конечном счете информация это очень такая широкая вещь концептуально анализировать которую достаточно тяжело и понимать которую очень непросто. Соответственно, в рамках сегодняшнего повествования мы выделили аспекты, связанные с онтологией информации, с семантикой информации, с выделенным языком и здравым смыслом и тем, когда мы встречаем информацию в нашей тупо пожилой пацанской жизни за гаражами. И в конечном счете выделили такие две центральные онтологические позиции при ответе на вопрос, что там, что там вообще с этой вот информацией. Поэтому спасибо за внимание. Основной материал мы подводим к концу. Сейчас я сделаю следующее. Очевидно, я сейчас отвечаю на несколько донатов. Потом мы прервемся минут на пять и будем с вами изучать чатик, который также, который также набежал. Итак, аноним 300 рубля. Лемон философ и стример в одно и то же время думает, играет, а потом все объясняет. Платона и Канта, зная, несет свое бремя и наше мнение играючи меняет. Его ум никогда не спит. Он всегда в движении и любит вызывать к себе страх и восхищение. Весело общается с ним его, под... с ним, его подписчиков. Круг он делится знанием, как настоящий друг. Лемон философ и братишка. Он никогда не забывает, что знание — это сила. Он же тебе не изменяет. Ну, кстати, походу скоро изменю. Он резвый мальчишка, которую всякую тему обсудить можешь попробовать, донатом его подкупить. Спасибо. Я не уверен, что в этом всем была рифма, но, наверное, она была. Наверное, в следующем стриме я это отдельно еще прочитаю в качестве стиха, потому что у меня тут, как вы видите, сообщение немного неудобно разделилось, и я, вероятнее сегодня в том темпе читаю. Благодарю за три раза по 30 рубля аноним и за замечательные стихи, которые... Говорят, где-то правду, где-то нет, но поэт не преследует истину, поэт преследует правду. А уф! Ну что, братья, сестры, друзья, философы и кенты с района 5 минут перерыв. Несите чай, запасайтесь, чем там зап запситься-то надо едой. Отходим и возвращаемся уже на обсуждение сегодняшнего основного материала.